0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert.
1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Hallo Basti. Hallo Basti Christian. Und ich Christian bin Christian. ist der Christian. Host. Ja, wir
0: reden heute über Friday Night. Wie kommt es dazu? Die rabenschwarze Nacht von 1985. Wie kommt es dazu? Ja, ja, ist das
1: so ein, so ein Kommentar auf den Zeitgeist von dir? Trau niemandem, trau deinem eigenen Nachbarn nicht. Jeder könnte ein Monster sein. Oder lese ich da jetzt zu viel in die Filmauswahl hinein? Äh,
0: dann, ja, das war jetzt eine spontane Eingebung. <lacht> ähm, nein, Wir haben ja eigentlich für heute geplant einen, einen anderen Podcast mit dem guten Janis. Und der Janis muss aber heute arbeiten. Also werden wir den jetzt übermorgen aufnehmen. Mal gucken, Da hat welcher. der
1: Janis uns auch ganz schön die Luft rausgelassen. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass dieser Podcast nach dem Talk rauskommt. Aber ist egal. Trotzdem hat Klar. Janis da, da, wir waren echt ey, voller freudiger Anspannung. Richtig die Muskeln am Flexen. Und dann sagt Janis, äh, nee, der muss für seine Retortenkomödiensendung da irgendwie sich eine Torte ins Gesicht packen oder was er auch da immer, keine Ahnung, guckt das ja nicht, was ja. er da macht. <lacht> Satire. Echt. Ja, mies, mies. Minuspunkte. Ja,
0: was will man machen? Das nehmen wir übermorgen auf. Also musste ein ähm, Alternativprogramm her und jetzt genau. haben wir uns spontan für Fright Night entschieden, weil ich äh, den sehr gut in Erinnerung habe. Ich habe den mehrfach geguckt in meinem Leben ja. und fand ihn immer toll. Es ist eine Vampir-Komödie, wenn ja. ihr ihn nicht kennt. Ähm, wir werden ihn auch ein bisschen spoilern. Äh, grundsätzlich vorab, äh, Ja. die Auswahl ist jetzt getroffen, weil ich ihn immer mochte. Ich gehe jetzt sehr davon aus, dass ich auch nach dieser Sichtung
1: Gibt es eigentlich einen einzigen Film, der so auf diese Suspense baut und dann irren die sich? Irren so, die sich? Ja, so, ups, der war gar kein Monster. Jetzt haben wir einen Typen umgebracht und müssen den im Garten verbuddeln. Spoiler, der Typ ist ein Monster.
0: Ja, Vampir. Ähm Oh, gibt's bestimmt. Fällt dir eine ein, wo es oh. so
1: ein Fake-Out gibt, dann haben die auf einmal so einen Typen, und die sind so, vom löst der sich nicht auf? Jetzt haben wir einen toten Mann im, im Flur. Das wäre gut, ansonsten claim ich dieses Skript. Das ist auch meine Idee. Wie Peter ja. Combat und Mega Man in der
0: Also gibt es bestimmt in der Art so ein bisschen Fenster zum Hof mäßig. Dieser Film macht so ein Fass ja auch nur im Ansatz auf. Also es ja. ist ja relativ schnell klar, der Nachbar ist ein Vampir. Uh, und dann spielt der ja mit diesen ganzen Vampir-Versatzstücken. Ja. Es gibt noch eine Fortsetzung von 88, die nicht so gelungen war, weil die halt so viel von dem Vampir-Mythos so negieren. Ist um, das so?
1: Ich überlege gerade, habe ich den gesehen?
0: Das auch immer. Also in meiner Erinnerung, also der zweite Teil ist glaube ich "Mein Nachbar der Vampir", ist eigentlich eine Nachbarin, so viel ich weiß. Deswegen und, magst du
1: ihn nicht, ne? Du alter Frauenfeind.
0: Nein, überhaupt nicht. Nee, nee, aber im ersten Teil ich bin ist. Das, Im ersten Teil ist der Vampir halt so ein klassischer Vampir. Ja. Der hat irgendwie. Oh, ich es nicht mehr zusammen. Es ist jetzt ein bisschen her, dass ich ihn geguckt habe, aber der im ersten Teil, der muss halt eingeladen werden, um Häuser genau. zu betreten, der. Ich glaube, ich mag kein Knoblauch halt, was es so an Vampirklischees gibt. Und im zweiten Teil bin ich der Meinung, da kann die dann auch irgendwie ins Sonnenlicht oder so. Irgendwie haben mhm. die halt so ein paar
1: Vampirmythen so ein bisschen
0: zurückgefahren.
1: Es gibt auch das 2011er-Remake und ich überlege auch gerade, ob ich das nicht durcheinander werfe, weil irgendwo gibt es auch eine Szene, wo der Vampirnachbar ist so, Hör, du hast wohl zu viele Bücher gelesen, das funktioniert gar nicht. Ob das mit Weihwasser ist oder Knoblauch oder irgendeine Sache wird auf jeden Fall aus dem Spiel genommen.
0: Kann sein. Oder
1: Holz oder Silber statt Holzpflöcke. Irg irgendwie sowas.
0: Also vielleicht tue ich jetzt auch dem, dem Originalfilm so ein bisschen unrecht, dass mhm. ich sage, er hält sich an alle diese Regeln. Aber in meiner Erinnerung zumindest fand ich es immer ziemlich toll, dass es tut. Weil für mich machen die so ein bisschen den Vampirmythos aus. Ja. Also ich finde, die besten Vampirfilme sind für mich die, die äh, so ein klares Regelwerk festlegen, ob man das jetzt kennt oder nicht. Aber dieses ewige... Ähm das sind auch meine Probleme, die ich zum Beispiel mit Nierdark habe, dass man diesen Vampirismus rückgängig machen kann oder mhm. mit, äh, was weiß ich hier, wie heißt das, Underworld mit Werwölfen, wo es ja. eigentlich völlig egal ist, was jetzt eigentlich wer ist. Was für ein Biest, ja. Wird einfach nur noch gekämpft, Jetzt werden alle Superhelden. Finde ich halt furchtbar langweilig, weil ich finde das Spannende am Vampirmythos ist halt, A, dass, wenn man einmal gebissen ist, man, man kann nicht wieder zurück. Ähm, es gibt so ein klares Regelwerk im besten Fall, was ja. halt je nach Film so ein bisschen variiert oder Vorlage. Und das mag ich halt total gerne. Und in meiner Erinnerung ist Fright Night so ein bisschen so das Paradebeispiel, dass sie es hinbekommen haben, so richtig eine Horrorkomödie zu machen. Ja. Mit diesem Vincent Price-Fernsehmensch-Verschnitt. Äh, äh, und die gehen da zusammen auf Vampirjagd. Äh, fand ich immer sehr, sehr hübsch. Ich habe also. den eine
1: ziemlich starke Komödie auch in, in Erinnerung, aber so ein richtig, richtiger, jetzt können wir gleich noch tiefer drüber hin. So ein richtiger Gruselschmuselfilm ist das aber nicht, ne? Also ich sitze hier nicht gleich zitternd äh, auf deiner Couch.
0: Nee. Hieß immer Horrorkomödie Ja. Oder Vampirkomödie. Ähm ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Wir gucken ihn ja gleich Kennst du eine
1: Horrorkomödie, die beides gut verbindet, wo sowohl gegruselt als auch gelacht wird? Ich überlege gerade, kenne ich eine, eine einzige, wo ich wirklich war, oh, das ist jetzt auch ein bisschen karuselig und dann im nächsten Moment gesagt habe, haha, der ist, der ist hingefallen. Vorzugsweise aufs Gesicht.
0: Also, wie gesagt, den hier finde ich nicht so schlecht, was das angeht. Dann mm -hmm. gibt es noch so Sachen hier wie den, den Fearless Vampire Killer von Polanski. Wie heißt der noch gleich? Ähm
1: äh, nicht, nicht, nicht oh Gott, Tanz der Vampire. Äh, Tanz der Vampire, Papier, genau. Ja.
0: Äh, den finde ich auch ganz gut. Der ist halt so ein bisschen weird irgendwie. Ja. Ähm, ich finde, die Asiaten kriegen das manchmal ganz gut hin, dass man so Sachen sieht und eigentlich nicht weiß, ist jetzt eine Komödie oder ein Horrorfilm ja, ja. oder irgendwas anderes. Uh, so, so spontan fallen mir da aber jetzt es nicht gibt so, so viele Beispiele ein.
1: Der war ziemlich gut. Krampus. Krampus, der, der war wirklich, der war gar keine Erwartung gehabt. Da hat David Kechner und ich glaube Adam Scott mitgespielt. Adam Scott spielt auch in diesem Piranha-Remake mit. Also also nicht so ein Cast, der für, für super gute guten qualitäts -Cinema steht. Und dann ist das wirklich ein Film, der gleichermaßen wirklich manchmal zum Schreien lustig ist. Aber du auch echt leidest, wenn der Krampus da irgendwelche Leute den Kamin hochzieht. Ja, Empfehlung, heiße Empfehlung. Vielleicht hole ich mir den mal zunächst auf Blu-ray. Es wäre eine schöne Weihnachtsepisode, dass ich Krampus gucke.
0: Ja, also an die Filme, die ich denke, die müsste ich aber wirklich mal wieder gucken. Also, gerade denke ich so, das gab es in den 80ern, glaube ich, häufiger auch. Der Blob oder sowas, was so ein bisschen mhm. irgendwie für damalige Verhältnisse ein harter Horrorfilm war, aber auch komödiantische Elemente mhm. drin. Ähm, Im Leichten hat ja sogar Invasion vom Mars von Toby Hooper, war für mich immer so ein Ding. Der war halt schon immer relativ jugendfrei noch. Und gleichzeitig fand ich den immer kreuzunheimlich, wenn ich den so als wie, Zwölfjähriger wie, geguckt habe.
1: Wie stehst du dazu Gremlins und Kritters, also das Genre der, der kleinen Pelzwesen? Ähm
0: also ich glaube, hätte ich Gremlins früher gesehen, hätte ich den ziemlich abgefeiert. Mhm. Äh, ich habe eigentlich immer nur früher den zweiten gesehen, der eindeutig mehr eine Komödie ja, ist als der, der erste Teil. der ist Teil.
1: Ja fast eine Persifla, ich meine Persifla, ist ein Cartoon.
0: Ja, den ersten habe ich zu spät geguckt, den, den fand ich gut, aber ich glaube, hätte ich den mit Zähnen geguckt, hätte ich ihn auch ganz anders abgefeiert. Ich glaube so.
1: auch, dass das so ein guter, mein erster Gruselfilm ist. Also es ja. ist ja schon, wenn das Vieh da irgendwie beim Biolehrer ist und den Biolehrer unter den Tisch zieht, also wenn die kurzzeitig wirklich gefährlich sind. Mhm. Die Gremlins werden dann ja irgendwann sehr selbstzerstörisch und schmeißen sich da quasi selber <lacht> vor Autos und hast nicht gesehen.
0: Also mein, mein erster halber erste halbe Horrorfilm-Komödie war tatsächlich Howard die Ente immer damals. Den habe ich wirklich geliebt. Aber es ist auch so kreuzunheimlich, wenn dieser Professor Jenkins, so der verrückte Wissenschaftler, irgendwann so zum Bösewicht wird. Ist auch, glaube ich, irgendwie die letzte halbe Stunde vom Film, die aber sich ja. für mich so eigentlich wie der, die Essenz des Ganzen anfühlt, wenn ich so mit, mit viel, viel Abstand an diesen Film zurückdenke. Ja, der hat,
1: der hat krasse Body-Horror-Elemente dann auf, auf einmal... Ihr also habt also den ja also
0: vor kurzem besprochen für ja, was ist vor kurzem? den Let's Talk About Spandex-Podcast. finden finde auf, filme Punkt, auf diese, der filme zum .de, äh, im
1: Archiv. Genau, guck mal, in Howard, Howard the Ante sagt auch, ob ihr den so gelungen oder ungelungen fandet. Ich weiß selber nicht mehr meine Haltung. Ich glaube, ihr glaub, wart finden. sehr, sehr
0: kritisch. Äh, habe ich schon gedacht, als hab, so, hm. ich es gehört habe. so du ihn besser
1: fandet als, als äh, wir? Ich habe
0: ein bisschen mehr Liebe für den Film, aber... <lacht>
1: Kennst du das Comic? Nee, ne? Nee. Nee, ja. Es aber das ist, hilft vielleicht. Das Comic ist besser. Nein. Äh, ja, das glaube ich. So, so äh, ein Ultrasport. Ähm, ja, ich finde, ich habe ein großes Herz für, für 80er-Jahre-Kinder und ein großes Herz für, für, für horror Horrorkomödien. Mhm. Ähm, deswegen war ich Fright Night auch immer sehr positiv gegenüber gestanden, sogar allen. Ich finde sogar, das Remake nicht so so Kreuzkacke, obwohl wir uns da natürlich uns aus den 80ern rausbewegen. Habe ich nicht Es gesehen, ist aber nicht mein Lieblings... Ähm, Lieblings... Oh, Vampirfilm, weil mhm. ich finde, für einen Vampirfilm fehlt mir da, vielleicht irre ich mich da auch, die Prise Sex. Und das hat er, glaube ich, nicht. Also ein ich Vampir find. ist ja auch ein sehr erotisches Wesen, also ein Vampir ist ja auch eine Metapher auf Geschlechtskrankheiten, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Oder? Also da kommt schon Stripperin vor und sowas und er soll ja auch so ein verführerischer Typ sein, der irgendwie fast dem Jugendlichen die Freundin ausspannt oder hypnotisiert. Oder verwechsel ich die Filme jetzt da vollkommen
0: also das Remake habe ich nicht gesehen.
1: Und also beim Remake ist Colin Farrell ja der Vampir. Ja. Das ist schon der heiße Nachbar.
0: Okay. Nee, da müssen wir jetzt erstmal den Film sehen, damit <lacht> wir da ausgiebig drüber reden können. Ich muss sagen, ich verwechsel ein bisschen eins und zwei. Ah, also ich weiß, ah. bei zwei war es eine Vampirin. Ich glaube, dadurch hat er automatisch ein bisschen mehr Fallhöhe so. ja ähm, in der Hinsicht. Ansonsten ist das natürlich auch immer noch eine Horrorkomödie aus dem brüden Amerika. Die haben ja doch gemeinhin immer mehr... Probleme irgendwie mit, mit Nacktheit und Sex als mit Gewalt. Ja, um. aber
1: das kann ja auch nur ähm, behauptete Erotik sein, ne? Also, ähm, es ist, äh, Lost Boys ist einer meiner Lieblingsvampirfilme und der ist ja auch echt kein sexy Film, aber das geht halt auch um, um, um Kids, die gerade mitten in der Pubertät stecken, die Party machen wollen am Strand, um da Girls ja. oder so ein Joe Schumacher-Film, vielleicht sogar Boys kennenzulernen. Ich wollte schon
0: sagen, das, so habe ich den natürlich damals nie gesehen, aber ich glaube, da hat äh, Joe Schumacher schon ein ganz anderes subversives Element reingebracht, genau. als es hier so ein Tom Holland wahrscheinlich jemals in den Sinn gekommen wäre.
1: Obwohl er ja ein Genre-Meister ist, also jemand, der Chucky mit erfunden hat, der gehört ja. für mich ge geknuddelt und gekuddelt.
0: Ja, Chucky ist auch schon ziemlich toll als Figur. Hast du schon mal ein
1: Chucky-Review gemacht bei Filmen zum Dessert? Nee, noch nicht. Oh, Könnte man mal cool. machen. Noch kein Scheißplay play gemacht, ne? Hm? Nee, nee, Da gab es nee. jetzt auch so ein Remake, da war da irgendwie für so eine App-gesteuerte Computerpuppe.
0: Ah, okay. Ja, ich meine, die Reihe wird ja immer noch fortgesetzt, so viel ich weiß. Ja, jetzt ähm. gerade
1: hat sie so einen ganz komischen Twitter-Status, das ist jetzt der Horror-Talk, aber ähm, Child's Play als Marke hm. gehört der einen Produktionsfirma und Chucky gehört äh, einer anderen Produktionsfirma. Deswegen gibt es zeitgleich eine Kinoreihe, dieses Child's Play, mit ah. Aubrey Plaza hat da mitgespielt und die Chucky-Puppe heißt auch gar nicht Chucky, sondern irgendwie, keine Ahnung, ich nenne ihn jetzt Philly oder so und ist so eine App-gesteuerte äh, künstliche Intelligenznummer. Und gleichzeitig lief auf einem Horrorkanal in den USA eine Chucky-Serie weiter. Und die ist dann wirklich Chucky und die war, also ob die weitergesprochen wurde von Brad Dorev, weiß ich nicht, aber das war schon der Continuity Chucky. Okay. Ich der bin, nicht tot zu kriegen. Ich
0: ne? bin ehrlich gesagt ein bisschen raus. Ich habe noch irgendwann mal den, den Chucky und seine Braut gesehen, so ja. das muss Anfang 2000 gewesen sein, von ja. dem äh, wie heißt er noch gleich, diesem asiatischen Regisseur. Genau, war ein Frisch, Frisch, Honey, ja. Ronny Yu? Keine Ahnung.
1: Bestimmt. Jetzt ähm, fliegt wieder alles auf wie Scharlatan. Gefährliches Halbwissen im Horrorgenre.
0: Ja, auch einfach lange nicht mehr dran gedacht. Ähm, und dann gab es ja auch noch irgendwie das mit der Sohn. Ich glaube, da ist mir gerade vor ein paar Tagen untergekommen. Den kann man gerade auf Netf Netflix Seat gucken. So. Seed of Chucky, ja. Mhm. Äh, habe ich aber echt alles nicht mehr so richtig verfolgt, ähm, aber die ersten fand ich immer toll, also an eins bis drei habe ich noch ganz gute Erinnerungen, der dritte war, ja, glaube ich, in der Militärakademie ja, oder ja. so, und ja, äh,
1: genau, wo, wo Chucky einen großen Plan hat, da echte Munition reinzuladen und äh, aus irgendwelchen Gründen dafür so ein krasses Massaker während einer Militärübung sorgen will, <lacht> äh, das ist schon ein, ein, ein böser Widerling. Äh, zu Chucky noch die Anekdote, Im verlassen mal kurz den Chucky-Spielplatz, ähm, ein Bekannter, den ich während dieser ganzen Festivalzeit, der Filmfestivalzeit kennengelernt habe, das ist ein, großes, ein großer äh, Höhepunkt als Actor, der ist jetzt natürlich im Indien-Web-Serien-Sektor, deswegen können wir schon sagen, seine Karriere mehr oder weniger vorbei, aber sein, sein großer Stern war, dass er einer von Chucky's Opfern war. In ah. Entweder Chucky in Seine Braut oder Seat of Chucky. Auf jeden Fall ist er da einfach so, so Messerfutter. Und als wow. ich das gehört habe, ist mir die Kindlade runtergefallen. Ich habe gemeint, du hast alles erreicht, was ich jemals erreichen wollen würde. <lacht> wenn ich einmal von der Horror-Ikone weggeschlitzt werden, also mir, da, mir danach egal, ob ich dann irgendwo wieder äh, kellnern muss und.
0: Ja, mich, alles erreicht.
1: Äh, wirklich. Also wirklich, wenn ich da irgendwie eine vierstellige Summe bekomme, um da kurz weggemessert zu werden, bin dann mhm. Tag an Set und darf in so einer, Ach, das wäre doch so toll. Und so, muss auch nicht, lieber Produzenten, es muss auch nicht Chucky sein. Ich nehme alles von Monsterkrokodilen bis hin zu Hockeymasken tragenden äh, Massenmördern. Einfach mich mal, verbraucht mich mal in so einem schlockigen Horrorfilm. Das ja. hätte ich gerne.
0: Ja, in der Tat. Ne, äh, ja, wir kommen, kommen ab von *Fright Night*, aber nichtsdestotrotz finde ich Ey, wir sind grundsätzlich im Horror, John, ja Puppenhorror finde ich toll. Ich <lacht> habe gerade gedacht hier, an, hier, wie heißen die, 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 die Toulouns? Äh, diese Charles Band Produktion mit diesen Killerpuppen. Ach so, ja, ja. Ich glaube, selbst ihr? die werden bis heute fortgesetzt und äh, waren auf dem letzten Fantasy Filmfest. Äh, ja. So ein Film, der jetzt aber auch nur massiv geschnitten in Deutschland rauskommt, so viel ich weiß oder zumindest jetzt sogar indiziert wurde. Und ach, keine Ahnung. Äh, Hast du mal daran gedacht, ins Horror-Genre
1: zu gehen? Also es das heißt ja immer, das ist jetzt so Indie-Film-Insider-Talk, dass Horrorfilme noch relativ dankbar sind zu machen, weil du findest immer für Horrorfilm irgendeinen Verleih angeblich. Das ist so der Chor, irgendeinen Verleih kriegst du, du kannst deinen Schlock produzieren. Es gibt eine extrem devote horror landschaft die sogar noch manchmal für Streaming ein bisschen Geld bezahlt oder so. Also mir wurde mal im von versucht mal doch einfach Horror zu machen.
0: Ja, verstehe ich. Würde ich anderen, glaube ich, auch empfehlen. Ich glaube, mein Problem ist nur mal mein eigener Anspruch. Also ich habe irgendwann nach. Du machst nur Kunst. Nein, aber ich meine, ich komme halt eigentlich so ein bisschen aus der Ecke, dass ich, äh, dass ich halt viele Filme gucke. So, ich bin mhm. halt. Hättest du mich damals gefragt, hätte ich gesagt, ich habe gar kein Interesse, eigene Filme zu machen. Das kam mir einfach nicht in den Sinn. So, das kam dann irgendwie erst später. Mhm. Und äh, keine Ahnung, ich bin halt auch, also ich habe so eine Faszination für Horrorfilme eigentlich gehabt. Ich glaube, damit da hat sogar alles angefangen mit dem ganzen ja. Filme sammeln, weil ich irgendwie Stephen King-Romane gelesen habe und dann die Verfilmung gucken wollte und so. Äh, aber irgendwann guckt man dann sowas wie Branded und ich weiß nicht, wie häufig ich das Versprechen gelesen habe, dass irgendein Film genauso blutig ist wie Braindead. Das ist halt nie wieder vorgekommen so. Ja. Ähm, und irgendwann denkt man sich so, wenn man sowas macht, dann möchte man zumindest irgendwie was anders machen oder besser machen und so ich glaube, dafür fehlen mir einfach irgendwie die Stories und dann auch die Möglichkeiten der Umsetzung, weil ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der also statt zu jetzt in den nächsten der, der Baumarkt der geht und das Kunstblut selber anmischt und sich <lacht> überlegt, wie kann man solche Effekte realisieren. Das interessiert mich eigentlich nicht.
1: Also es wäre nicht genug Clue, von wegen, das ist Hamburgs erster Slasher-Film und anstatt äh, eines Beils hat er so, so einen Fischerhaken oder... So ein ja. a Brecher oder sonst was.
0: Nee, Ich glaube, da bräuchte ich schon eine bessere Idee und dann müsste meines Erachtens auch die Umsetzung... Ich hatte einmal eine Idee, die so ein bisschen in die Richtung ging, die habe ich dann aber schlicht verworfen, weil die, glaube ich, nur zu erzählen gewesen wäre, wenn sie auch glaubhaft umsetzbar gewesen wäre mhm. und eben nicht mit ähm, wir machen jetzt offensichtliche Effekte und ja, nee, keine Ahnung. Ich habe äh, bei einem Horrorfilm mal die Kamera gemacht und das hat schon Spaß gemacht, mhm. wenn man da irgendwie so n, so ein ein so ein abgetrennten Arm irgendwie vor sich hat und man weiß, man hat nur zwei Stück, die sind dann mit ja. Kunstblut gefüllt <lacht> und jetzt muss der Schauspieler <lacht> auch noch auf die richtige Stelle irgendwie mit dem Hackerball ja, ja. schlagen und das soll dann irgendwie auch alles gut aussehen und das ist schon eine ganz coole Herausforderung und macht auch irgendwie Spaß zu drehen. Ähm, ja, aber ich glaube, also wenn ich selber so einen Film machen wollte, dann bräuchte ich irgendwie eine ganz gute Idee und ähm, habe ich jetzt einfach bei Horrorfilmen nicht. Ja, ich sehe ab und an mal coole Horrorfilme. Also der letzte, der mich, glaube ich, wirklich inhaltlich auch ganz gut beeindruckt hat, so neuerer Zeit, war hier der, Gott, wie heißt der denn jetzt? Ähm, wo die diesen Fluch immer weitergeben und davor wegrennen müssen. Äh, It Follows.
1: It follows, ja. Den ja.
0: fand ich irgendwie super, weil der so ähm, ja, so, so ein so konsequent zu so Ende gedacht. So diese auch
1: mit dem Verfall der Leute, ne? Also von wegen, das ist ja auch wie teilweise da die eigene Moral über Bord geworfen wird, um da einmal die Krankheit quasi weiterzugeben und dann äh. Ja, den
0: fand ich zum Beispiel auch viel konsequenter als die meisten The-Ring-Teile, mhm. ich, die ich immer super gruselig äh, am Anfang finde und ja. dann, wenn es dann darum geht, das Geheimnis aufzulösen, irgendwann ein bisschen belanglos, so weil man immer schon weiß, okay, da ist jetzt irgendwas passiert und ein Kind ist in den Brunnen gefallen und so weiter und so fort. Ähm ja, oder aus The Grudge, irgendwie ge geile Horrormomente und dazwischen kurz oh, langweilig manchmal. Keine Ahnung, ich liebe Horrorfilme, aber <lacht> auch nicht alle und keine Ahnung. Ist jetzt nicht so, dass, dass ich sage, ich muss einen Horrorfilm machen. So. Okay. Auch wenn ich Horrorfilme mag. Ja. Ich, ich wollte mal einen Vampirfilm machen tatsächlich. Echt? Ja, ich fand die Idee ganz schön. Krass. Hab's es aber irgendwie nicht gemacht. Also auch aus umsetzungstechnischen Gründen.
1: Ja, wir haben ja mal zumindest angefangen, einen Monsterfilm zu konzeptionieren und da sogar ein, so, so einen Imagefilm zugedreht, so, so einen so Speckfilm zugedreht, aber macht super Spaß. Ähm, ein Problem ist, glaube ich, dass wir jetzt aber auch schon in so einer, ich wüsste nicht, ob ich Ihnen so mit, mit so einem Augenzwinkern erzählen könnte heutzutage noch, wie ich meine Horrorfilme schätze. Wenn du weißt, also jetzt das, was wir jetzt gucken, mal zurück auf den Film zu kommen, ist ja ein Film, der auch durchaus mit dem Augen kann, die ganze Zeit gesehen werden kann. Und das fand ich an diesen Monsterfilm immer so toll. Auch okay. an Basket Case und wie die ganzen Dinger heißen, so blöde Monster und <lacht> halt teilweise Performances, die krass drüber sind und so, aber dabei so eine Spielfreude entwickeln. Das hat mich immer derbe gereizt so sowas kriegt mich eher als Sachen, die sich entweder zu ernst nehmen oder die zynisch sind. Ja.
0: Ja, fällt mir jetzt einfach schwer, dass so per se
1: ja, bist, bist zu sagen. Die Stellung die Stellung. Na gut, zurück zum Film. Ja,
0: ich glaube einer meiner Lieblingsfilme ist Shining, also das ist irgendwie geile Schauspieler, geiles Setting ja. ähm, und wenn der Junge da mit seinem Dreirad durch die Gänge fährt, denke ich jedes Mal, obwohl ich genau weiß, was passiert, oh, was mag hinter der nächsten Biegung kommen? Da so, kommen dann nicht irgendwann die Zwillinge und, und so weiter und so fort. Ja, und einer um, meiner
1: Lieblingsfilme ist Killer Clowns vom Outer Space. So.
0: Ja, das ist halt für mich nicht mal mehr ein Horrorfilm. Das ist halt das ist, das eine ist, lustig bunte Komödie. Aber, <lacht> aber Friday Night fand ich, und um da wieder zurückzukommen, ja. fand ich, hat so ein bisschen beide Welten so ein mhm, bisschen vereinen ja. können. Und ich finde, das können nicht viele Horrorkomödien. Viele, finde ich, kippen so ab in so ein, so ein reines Parodie-Ding so, auch so ein, so ein, so ein Scary-Movie oder so, nee, wie heißt denn das hier?
1: Scream? Nein.
0: Nee, Scream war ja das Original, doch Scary-Movie. War doch die, die Parodie darauf Ja, ja, ja. Ja, ja, finde ich zum Beispiel fürchterlich. Macht mir gar keinen Spaß, sowas anzugucken. Ähm, ich finde das braucht ja. schon so eine gewisse Cleverness, damit das funktioniert, damit irgendwie Humor in Horrorform, dass das so passt. Also eher noch sowas wie Scream, aber auch Scream ist für mich jetzt eigentlich auch schon weniger eine Komödie, als vielmehr dann ja, eigentlich, Slasher-Film trifft schon ganz gut, oder? Ja, das ist
1: ein Meta-Slasher-Film, ne? ja. ähm, Ich glaube, ich würde Scream heutzutage besser finden, hätte Scream nicht so was krasses losgetreten, was mir ein bisschen den Slasher-Film bis vor kurzem kaputt gemacht hat. Bis, ja. Ähm,
0: ich fand auch Scream taten auch die Fortsetzung überhaupt nicht gut. Nee. Und.
1: Ja, wie gesagt, ja. Und dann, Scream hat ja ein eigenes Genre gefunden, dann so. wie sind deep im Horror-Talk, aber es gab ja dann wirklich die Scream-like-Filme. Also die Filme, wo den Slasher-Opfern total gewahr war, dass sie in einem Slasher-Film sind quasi. Oder nach Slasher-Regeln gerade agieren oder nicht agieren. Und oh Gott, lol, Meta-Storytelling Meta ist, außer du heißt Deadpool, echt echt nicht gut. Ähm, oder nicht nicht nach meinem Geschmack. Und wie gesagt, ich war echt froh, als zum Beispiel Danny McBridge, der der ähm, Comedian tatsächlich, zusammen mit seinem Produktionspartner Michael Myers, wieder ein bisschen ernsthaft zurückgeholt haben.
0: Du meinst den neuen Halloween, mhm. den mit Jeremy D. Curtis? Ja, ja, genau. Fand ich auch okay, aber erzählerisch auch kein großer Wurf, meines Erachtens.
1: Nö, aber das hätte man echt und straighter machen können und das reicht mir eigentlich schon.
0: Ja, die Musik war gut von Carpenter. <lacht> die ähm,
1: Musik war gut. Man sucht sich ja so seine Sachen, die man okay findet. Ja, seine Inseln des Rückzugs.
0: Ja, aber ansonsten wird das, das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen der Trugschluss. Also man, man denkt immer, ja, in einem Slasher müssen viele Morde drin sein. Oder? Mhm. Und Hauptsache, Michael Myers killt jemanden und mhm. der Plot ist dann nicht so relevant. Und das ist aber dann wiederum die große Schwäche am neuen Halloween, weil ich den Plot einfach nicht besonders dolle finde. Oh, ich
1: fand den. Also da, da können wir uns streiten, Junge. Ja, streiten wir uns. <lacht> Nein, <lacht> aber ich fand es total wir die spoiler, darüber da stirbt machen. der eine Vater und das fand ich schon, hat mich sehr bewegt.
0: Okay. Das ja. war so, dass ich die, fand, der blieb weit hinter seinen Möglichkeiten.
1: Also ich fand die besser als die Rob-Zombie-Halloween-Filme, für die hast du ja wahrscheinlich ein Herz wieder. Um, Obwohl also, der erste geht sogar, aber der zweite Rob-Zombie-Halloween-Film ist ja nicht mal mehr ein Film aus meiner Sicht.
0: Nee, also erzählerisch sind die echt nicht dolle, also gar kein Rob Zombie Film ist wirklich ein guter Film. Mhm. Trotzdem fand ich, die Ästhetik passt erstaunlich gut zu dem Halloween Franchise und für mich macht Rob Zombie im Prinzip auch nur Musikvideos und hm. da passt eigentlich auch die, die fast fehlende Narrative in der Halloween Reihe für mich ganz gut rein. So, Ich glaube, das sind wahrscheinlich mit die besten Rob Zombie Filme, die er gemacht hat, was aber jetzt nicht... Sagt, dass die besonders herausragend sind. Mhm. Das sagt eigentlich mehr, dass ich den Rest ziemlich scheiße finde. Ähm, Auf, vor allem sein.
1: Ähm, Haus der tausend Leichen?
0: Mh, ich finde die Zutaten teilweise richtig geil. Ja. Als Film finde ich den richtig langweilig und auch The David's Rejects fand ich auch furchtbar langweilig. Der wieder abgekultet, ne? Ja, ich verstehe auch. Warum? Tausenden. Weil die Zutaten ganz cool sind. Aber ich sitze da im Kino und ich langweile mich zu Tode. Ich finde es in den besten Momenten unangenehm, weil es mhm. wirklich äh, unangenehm ist so. Ja. Und dann aber einfach so dieser, Ver also dieser, also ich glaube, der verzichtet auch nicht mal bewusst auf eine Narrative. Der kann es einfach nicht besser erzählen so. Und ich finde bei seinem letzten, ich weiß nicht, der, der hatte glaube ich nur so eine zweistellige Zahl als Titel.
1: 31? Nein.
0: 31, 51, uh -huh. 43, ja. irgendwie sowas. Ja. Was für ein Scheißfilm. Habe ich auch noch im Kino gesehen. Habe gesagt, das ist der letzte Rob Zombie Film, den ich mir jemals im Kino angucke. Ist
1: das das mit denen, wo, wo, wo so Killer auf Leute losgelassen werden? Das ist so ein bisschen Game Show art ja, ja, genau, irgendwie sowas. Ja, ja, den habe ich sogar auf Blu-ray, glaube ich
0: grau und voll. Also den wirklich den so
1: gab es für 1,99 oder was bei Amazon Scheiße. im Blu-ray und da habe ich gesagt, so, für 1,99 nehme ich den mit. und war mir aber auch klar, warum der für 1,99. Ja,
0: und der hat noch nicht mal mehr die kultigen Zutaten, die jetzt so ein Devils Reject hatte oder im Prinzip ja auch ein Halloween von ihm. Äh, und ich fand auch seinen Lords of Salem irgendwie witzig, weil ich diese Ästhetik eigentlich lustig finde und einfach die, die Zutaten ganz interessant so. Mhm. Ähm, ja, aber der kann halt nichts erzählen. So sorry. Ähm, Shots feiert. Aber wie kam er jetzt auf den? Über Halloween? Ja.
1: Über Halloween? Ja, dass ich gemeint habe, von wegen ähm, Ja, der Neuerist diese Meta-Erzählung, -E Jetzt kommt hoffentlich wieder straighter Horror und nicht straighter Horror im Sinne von Geisterhorror zurück, sondern straighter Horror im Sinne von äh, Leute, die sich in Suburbia sicher mhm. wähnen, deren ziviler Raum wird auf einmal angegriffen und die merken, wie fragil und, 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 und verletzlich die alle sind. Ich mag das immer, ich mag das auch bei Fright Night, um da mal vielleicht einen Bogen zu schlagen oder auch bei... Ähm, hier Nightmare on Elm Street und auch bei Halloween, ich mag das, dieses, dieses dieses Setting von Suburbia, alle Nachbarn so unter sich und die sind fast schon ein bisschen oberspießig und meckern sich gegenseitig an, äh, wenn der Rasen nicht richtig geschnitten ist sozusagen und dann auf einmal kommt da halt ein Killer rein, egal ob es ein übernatürlicher Killer ist oder ähm, ein Typ mit einem Messer. Also, ja. die, diese, das ist unser das ist unser Paradies, da ziehen wir uns zurück, da haben wir die Hypothek abbezahlt und alles ist schön. Und unsere Kinder dürfen an der Highschool sich gegenseitig wegbullien und äh, erste sexuelle Erfahrungen machen und dann kommt da jemand rein. Das, das reizt mich irgendwann.
0: Ja, das funktioniert ja auch immer wieder. Und ähm, gebe ich dir recht.
1: Gut. Ich denke, ab mit dem Film und <lacht> ja, wir müssen das irgendwie in deinem Text, in deinem Anpreistext klar machen, dass wir erstmal über Horrorfilme an sich labern und dann noch ein bisschen über diesen Vampirfilm. Aber ich bin jetzt ganz gespannt, ich bin jetzt so ganz ja. gemütlich eingesangt. Wann hast
0: du ihn das letzte Mal gesehen?
1: Ähm, wir haben äh, versucht, eine, äh, so eine Tradition zu machen, dass wir einmal in der Woche, glaube ich, ähm, ich und meine Freundin äh, so, so einen klassischen Horrorfilm sehen, mhm. weil sie kennt nur die Unklassiker. Und okay. da war Fright Night irgendwann mal mit bei das heißt, noch nicht so lange her nee, also. kann noch nicht so lange her sein hm. und dann ähm, sie sagt immer, das ist mega cringe und dann fand sie ein paar Sachen mega cringe wenn da, ich glaube, der eine Typ zum Vampir äh, ähm, wird und wie der das so darstellt und irgendwie so halb spielt, als wäre zu Ratte mutiert mit diesen hoch nach oben gerissenen Armen <lacht> <lacht> ich glaube, das war hier ein bisschen unangenehm und ich akzeptiere das alles, weil ich, das ist halt das, was ich mit Spielwut meine
0: ja, gut, der Film ist auch von 85. Ich glaube, für damalige Verhältnisse waren die Effekte ziemlich gut, aber Es geht gar nicht
1: um die Effekte, es geht um, wie der spielt, so mit den aufgerissenen Augen und so hochgegehete Haare und dann irgendwie, wie gesagt, der müsste gleich mal drauf Ja, machen. Ich wollte nur haben.
0: sagen, aber heute, ist es ja, heute würde man das ja alles mit CGI machen. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie der da von 2011 das gelöst hat, wahrscheinlich auch irgendwie mit Effekten digitaler ja, Natur.
1: Das ist eine ganz andere Darstellungweise, du würdest halt keinen Typen mehr, der auf dem halben Weg ist, Vampir zu werden, den nennen sie denn ja auch irgendwie Evil Eddie oder so ein Quatsch. Mhm. Keiner wird das mehr so spielen. Okay. So, ich wundere, ob er gebissen wurde. Nee, ich wollte ihn nicht gebissen. <lacht> Ist schon total blass und die haben sie irgendwie die Augen weit aufgerissen, als hätte er Pep genommen. so ähm, <lacht> Mir geht's gut. <lacht> ich, klingt voll super. Ich freue mich jetzt, den, den zu gucken.
0: <lacht> ja, aber gehört natürlich auch ein bisschen zur, zur Vampir-Story dazu. Der, der Van Hal... Nee, wie heißt er denn? Ähm... Hasing ist ja der.
1: ist der Jäger. Der, meinst du, nicht? Genau du meinst du diesen Untertan, der der. Genau, wie heißt ich, denn Ui, der noch gleich? Äh, Tom Waits. <lacht> <lacht> Nur <lacht> weil er in einem Film spielt. Tom Waits, sag ich, vergessen ja, Komme ja, komm, komm ich mal. gleich drauf. Erwähnen wir in deep der deep zweiten Dave. Hälfte. Geilo. Ja, Geilo. ja, rein mit der also Sache, hast du was zu trinken hier? Ich hab durchaus yes, hier viel geredet. Wir holen ein
0: Getränk aus dem Kühlschrank und dann Jupi. schauen wir Friday Night. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder.
1: Ich muss mich schon wieder direkt berichtigen, korrigieren. Ähm, so ein bisschen ganz subtile Erotik war dann ja da denn doch drin. Es ging auch ein bisschen sogar um Verlust der Unschuld und so weiter und so fort. Hm. Warum hat sich denn das bei mir nicht abgespeichert? Warum hat sich das bei mir abgespeichert als doch so ein relativ brüder ähm, amerikano film Warum habe ich denn Lost Boys als Sündiger in Erinnerung als äh, Amanda Beers wird in Jungfahrt von Vampiren? Weiß also ich nicht. Schwierig. Ja, das, ich muss mal in mich gehen. Aber erzähl doch mal. <lacht>
0: ja, das ist aber auch ein, ein Fakt, äh, Faktum, den, den ich nicht so auf dem Zettel hatte. Also,
1: Marcy Darcy an sich?
0: Ja, äh, A, dass sie von Marcy Darcy gespielt wird. <lacht> also, Amanda Beers, muss man dazu sagen, ist halt die Nachbarin in eine schrecklich nette Familie. Genau. Und jeder, der mit der schrecklich netten Familie aufgewachsen ist, findet diese Nachbarin fürchterlich, weil sie einfach auch so eine fürchterliche Person ist in dieser ja, Serie. aber
1: die wird auch in der Serie, das muss ich jetzt auch mal sagen, die wurde ja, also die war immer natürlich spießig und super kapitalistisch und so und sowas und war ja. natürlich der Antagonist der Serie irgendwo. Was ich tatsächlich damals aber schon immer schräg fand, dass Al hat sie ja immer so als äh, Androgyn und sowas bezeichnet. Oder, ne, also Al Bundy hat immer gemeint so von wegen, sie sieht nicht aus wie eine Frau, sie sieht aus wie ein Brett und wie ein Hühnchen und, ne. Und das stimmt ja nicht. Also Amanda Beers ist schon, ist ja, schon ähm, irgendwo auch eine hübsche Frau. Auch damals schon gewesen. Es war nicht so, dass von wegen... Wie gesagt, man, ich glaube,
0: Fright <lacht> Night würde viel besser funktionieren, wenn man äh, eine schrecklich nette Familie nicht kennt. Weil sie ist ja eigentlich eine hübsche Frau. <lacht> ja. wo man, guckt, man sieht sie und denkt sich, okay, das ist Marcy, <lacht> Marcy Darcy.
1: <lacht> Marcy Darcy wurde gerade von einem Vampir entjungfert. <lacht> ja.
0: Nee, aber ich habe... Äh, woran erinnere ich mich? Ich erinnere mich so an die... Ich glaube, das ist immer mit diesen Erinnerungen. Man hat so Fragmente, die man so im Kopf hat. Ja. Und die finde ich auch toll. So mit dem, äh, dem wie heißt der hier? Vincent, Peter Vincent. Ja. Die ja. sind äh, diesem, diesem Abgehalten. Also vielleicht einmal kurz den Inhalt. So einmal kurz für und dann Leute, die Fright Night nicht kennen. Also es geht um einen, einen äh, Jungen, der hat eine Freundin. Gespielt von Amanda Beers. Und die gehen schon Martin seit einem Dabson. Jahr aus. Und sind äh, genau. beide und
1: noch Jungfrauen scheinbar. Ja,
0: und in mhm. dem Moment, wo Sie dann sagen, okay, jetzt es ist ähm, soweit der magische Moment. Steigen wir mal gemeinsam in die Federn. Ähm, dann beobachtet er, wie er einen neuen Nachbar kriegt, der ja. in einem Sarg gerade in das Nachbarhaus transportiert wird. Richtig. Und ähm, naja, sie fühlt sich zu Recht nicht äh, wahrgenommen, während sie sich da halb nackig äh,
1: präsentiert zum ersten Mal. So. Im Bett präsentiert, ja.
0: ja und ähm, ja, und er hat jetzt plötzlich das Problem, dass sein Nachbar ein Vampir ist. und ähm
1: Am Anfang findet es ja sogar noch toll, dass sein Nachbar, also man sieht dann diese typischen Versatzstücke, wie ein Nachrichtensprecher sagt, oh, irgendwelche Obdachlosen sind vermisst und sowas. Ne? All dieses Spiel wird ja auch gespielt. Mhm. Und äh, er findet es irgendwie toll, dass sein Nachbar sich Prostituierte in sein Haus einlädt. Also da, da ist er schon ganz äh, reell pubertär, als da irgendwie so eine Dame der Nacht äh, an ihm vorbeiverwenzelt. Ich ja. finde das ja mal doch nicht mehr so toll. Ähm
0: er stellt dann relativ schnell fest, dass sie vermisst wird ja. ähm, oder als, als Tote entdeckt wird. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, wird es dann immer brenzlicher weil er sich auch ein bisschen doof anstellt, seine Identität vor dem Vampir geheim zu halten. Oder auch <lacht> das dank des Zutuns seiner Mutter ja. ist er halt ziemlich schnell offenbart, dass er die Identität des Vampirs kennt. Und, ähm,
1: Und du hast recht, der Film macht das gar nicht mit Pokerface, von wegen ich weiß was, was du nicht weißt oder ich ahne was, was du nicht weißt. Der Film stellt schon direkt klar, von wegen der Vampir weiß, dass Danny, ich nenne jetzt einfach mal Danny, Danny weiß, dass... Ähm,
0: Wer ist er denn? Charlie.
1: Charlie meine ich doch. <lacht> Super. Also alle wissen ja alles. Auch der Zuschauer weiß alles, relativ schnell.
0: Ja, also man weiß eigentlich von Anfang an, das ist ein Vampir, der Nachbar, der hat dann noch so einen so so ein Sidekick, der offenbar menschlich ist, weiß man nicht so genau, weiß man auch bis zum Schluss nicht so genau. Nee, kurios. Äh, anyway, ähm, und dann gibt es noch einen super nervigen Freund, den er hat, ähm, der einfach nur oh. nervt. Dem ja,
1: dieses dieses, dieses Rattengesicht. Ähm, <lacht> ich <lacht> ja. will gar nicht auf sein Gesicht eingehen. Der sieht ein bisschen aus, wie, ähm, hast du Amazing Spider-Man 2 ähm, gesehen? Mit Elektro? Nö, ich glaube nicht. Okay, auf jeden Fall spielt der Schauspieler, den ich ja sehr mag, Dane DeHaan damit. Mhm. Und dieser Joffrey, sonst wie was, wie der heißt, dieses, dieses rattengesichtige Ungetüm, sieht ein bisschen so aus wie äh, Dane DeHaan, nachdem er zum Green Goblin mutiert. Das sollten, sollten sich Leute mal angucken. Guck, googelt mal Amazing Spider-Man 2 ähm, Green Goblin. Und dann guckt mal äh, den Schauspieler hier, der Evil Eddie oder Andy gespielt hat eine unfassbar nervige Figur, wo ich auch nicht, nie wusste, was spielt denn der da eigentlich für Emotionen?
0: Genau, aber kurz, um den okay, Plotten mal zu Ende zu bringen. ich
1: lasse mich so ablegen von diesem ganzen Figurenkosmos, ja.
0: Ja, nein, also er wird dann halt unter Druck gesetzt zum Nachbarn, weil ja. der ihn halt aus dem Weg schaffen möchte. Und er sucht sich Hilfe bei so einem abgehalfterten Fernsehmoderator, mhm. der so eine Horrorshow moderiert. Und, ähm, der Typ bezeichnet sich als selber als Vampir-Killer, ich wollte gerade Vampir-Jäger sagen, aber Vampir-Killer ist glaube ja. ich äh, ja. seine Bezeichnung und der äh, Peter Vincent, ähm, ja so ein so macht einen so auf britischen Oldschool-Vampir-Jäger ja, in seiner Show und äh, wird dann von der Freundin von ihm irgendwie bezahlt, damit sie mit zu diesem Vampir geht. Ja. Ähm, um zu beweisen, dass er kein Vampir ist. Und dann haben die so ein abgekartetes Spiel, dass er ihm irgendwie einfach nur normales Wasser zu trinken gibt und behauptet, dass er Weihwasser und er trinkt das. Und Damit die Psychose gelöst ist. Und als er dann zufällig in so sein kleinen Taschenspiel geguckt, stellt er fest, oh scheiße, ist es ist wirklich ein Vampir. <lacht> und dann wissen halt schon zwei Bescheid und das mhm. mag der Vampir natürlich nicht. Und Nein. nimmt sich dann die Freundin, die Marcy Darcy, als Geisel, als, äh, ja, beißt sie und äh, die beiden müssen kommen, um sie zu retten. Richtig. Und parallel ist der unsägliche Freund von den beiden auch vom, zum Vampir geworden und, und äh, ja stellt auch noch ein Übel dar, ein nerviges Übel. Wobei nervig er nerviger, glaube ich, war bevor er zum Vampir wurde. Fast noch als Mensch
1: und ich meinte auch nicht tatsächlich, dass wenn ich, wenn ich von ihm als Rattenjunge rede, meine ich auch nicht die Art, und wenn er wenn er denn mutiert und da irgendwie so, so eine Monsterfratze hat, sondern ich meine das schon als er, als er noch Mensch ist und Merkw bei ihm ist einfach alles merkwürdig, bei ihm stimmt das nicht so, das Timing stimmt nicht, er hat eine richtig unangenehme Stimme, er hat die Arme manchmal wie so ein T-Rex zu nah beieinander und wedelt da irgendwie rum. Und,
0: und er hat auch so einen Kackhumor, bei <lacht> dem man sich wirklich fragt, warum sind das seine Freunde, also warum hat er überhaupt Freunde? Ja. Also, das ist also so ein Oberarschloch, aber so richtig unangenehm, also komisch Der ganz ist auch nicht der Nerd,
1: sowas ist nicht so, so, ein, von wegen, so ein Typ, der ist halt eigenbrötlerisch und hat ja. viele Vampirbücher gelesen, der ist halt richtig unangenehm also, und, und irgendwie packt seine Freunde andauernd an und macht sich über die lustig und hat die ekligste Lache der Filmgeschichte. Award goes out to äh, Jeffrey, ich weiß nicht mehr wie der heißt, Stuart vielleicht. Ja, keine Ahnung. Kann sein, dass er so heißt. Naja, will mich jetzt auch nicht so, so lange auf den aufhängen. Ähm, ich glaube, wir haben natürlich noch die, die psychosexuelle Komponente dann doch kurz vergessen. Ähm, Marcy Darcy sieht irgendwie eine Ex-Flamme von das Vampir ist irgendwie relativ ähnlich. Mhm. Deswegen hat er sich dann auch noch ein bisschen in die Fanat und in die Jung fand sie ja auch irgendwie symbolisch. Also er nimmt ihr die, die jugendliche Unschuld. Ähm in einem weißen Kleid und vielleicht habe ich deswegen das nicht mehr so richtig im Kopf, dass es dann doch sexuelle Komponenten gibt, weil das ist alles schon sehr, also sie ist da so ganz in weiß und hat auf einmal langsweilendes Haar bekommen und, und entknotet ihr Top und dann ist natürlich die Kamera genau da abgeschnitten, wo es vielleicht um was geht und wir sehen eigentlich nur seine haarige Brust so. Ähm, aber dann verliert er ja auch irgendwie Interesse an ihr. Ich dachte, das geht jetzt drum, von wegen verhindert die Vampir-Hochzeit. Aber mhm. vielleicht, das, vielleicht ist das auch realistischer, ne? Benutzen und wegschmeißen, die Frau. Nee, dann liegt die halt nur noch auf dem Dachboden, nachdem sie da gebissen wurde. Ja, und man kann... Und da viel Tamtam -Tam drum gemacht wurde.
0: Ja, 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 ja. Mhm. Ähm, nee, man kann jetzt nicht sagen, dass er mit dem, dem Bram Stoker-Mythos ähm, sehr kreativ <lacht> umgeht. <so. lacht>
1: es gibt keine Vampir-Schwester-Orgien und, und Keanu Reeves ist in der Mitte und denkt so, was ist denn hier los? Nee, das nicht.
0: Nee, also ich meine, die klassische Geschichte... Äh, Greift er auf jeden Fall auf, mhm. so dieser Vampir, der irgendwo jetzt plötzlich, äh, ja in dem Fall halt irgendwo in den Staaten irgendwie in so ein altes Haus zieht und ja. dann offenbar das Blut von ähm, Menschen braucht, ich weiß nicht, okay da nur Frauen bin mir gerade gar nicht sicher. Ich aber
1: am Anfang sagte, war irgendein Obdachloser vermisst und tot bei den ja, genau. Strecken gefunden oder so. Ja, naja, Auf jeden Fall lebt er da aber wenn man Hunger in so einem hat, ne? Sarg
0: im Keller und mhm. hat dann so sein, seinen lebendigen Sidekick, äh, ja. der sich dann um alles kümmert am Tag. Ähm, ja, und so viel mehr Agenda hat der Vampir dann auch nicht. Also der hat jetzt nicht wie... Ähm, der Bram Stoker Dracula hat ja tatsächlich diese ganze Agenda mit, mhm. er hat diese Frau dann gesehen. Ja. Also äh, in dem, dem äh, Coppola-Film ist es ja wirklich so, er ja. erkennt die Mina wieder und, und äh, verzehrt sich nach ihr und so weiter und so fort. Und da geht es halt auch um sie und hier ist es, sie ist ja mehr wie die Hickel um, um das Finale eigentlich in Angriff zu nehmen, mhm. habe ich den Eindruck. so. Wobei es schon ein paar schöne Momente gab, so die Diskothekenszene. Ja, weiß nicht, wirkt ein bisschen klein, die 80er-Jahre-Musik nicht so ganz passend. Er ist eben, wie ich schon gesagt habe, in diesen
1: halb sexy balz tanz Und ich weiß noch ganz genau, dass sich meine Freundin da, also sie hat ins, ins Kissen geschrieben, weil sie das ganz schlecht ertragen hat, ja. wie, wie da die beiden Leute sich in, in, in best 80er-Jahre-Manier so aneinander geschmiegt haben. Und. Es ist schon noch ein bisschen freiwillig komisch, wenn sie da diesen diesen tanz machen und alle anderen ähm, in der Disco passend zu eigentlichen 80er jahre Musik tanzen.
0: Ja, aber er ist halt auch kein, kein Michael Douglas und sie auch keine Sharon Stone, das muss nee. man auch mal so sagen. Ja.
1: Stimmt, bei denen ist das mehr, bei denen knistert es denn nicht so doll, weil das ist irgendwie nee, jetzt so unangenehm halt überhaupt so. nicht. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem, aber. <lacht> ähm, Ja, ich weiß auch nicht, ob dieser. Ähm, Vampir-Schauspieler so als so ein Möchtegern-Casanova wirklich angelegt war als Rolle. Ähm. Oder ob, ob, ob... Ich will ihm gar nicht so nahe treten, aber ob dem so ein bisschen Charisma abgeht. Relativ schwacher Vampir.
0: Ja, ich fand seine Darbietung okay. Aber ja, ich glaube, da geht eigentlich mehr. Da hast du schon recht. Also die, die... ähm, von dem, ach, das weiß den Namen gerade wieder nicht, äh, Mr., Mr. Peter Winsent. Ähm, den fand ich super. Das ja, McDowell
1: heißt der mit ähm, Roddy, Paul, Roddy
0: McDowell. Ja, genau. Ja, der macht Spaß. Also der spielt wirklich. Unfassbar. Abgeheift hat ein Schauspieler, der da so zum Zwangsvampir-Killer mutiert. Das macht total Spaß. Richtig Der super. Der spielt da auch immer Nuancen,
1: da, da können sich eigentlich alle anderen Schauspieler eine Scheibe von abschneiden. Der hat komödiantisches äh, timing ich nehme den sogar ab, wenn er kurz dann doch ein entschlossener Killer sein möchte oder quasi sich ein Herz packt und er hat sogar eine gewisse Tiefe drin, als er da dem, dem komischen Wolfrattenjungen ähm, beim, beim Sterben zuschaut mhm. und da ungläubig diese ganze Mutation mit, mit sieht und so und sogar kurz die Hand hinstreckt und ey was für ein Star.
0: Ja, der ist super. Und ich mag auch eigentlich, und vielleicht ist das auch das Problem einfach vom Drehbuch, er hat ja auch eigentlich die stärkste Rolle. Er ist ja, ja der, der am Anfang am meisten zweifelt und keinen Bock hat und dann eigentlich läutert und dann am Schluss wirklich auch aktiv versucht, den Vampir mitzukillen. Während auch unser Hauptdarsteller, der Name vergessen, <lacht> äh, der Charlie, mhm. William Rexdale gespielt. Ja. Ähm ja, der bleibt eigentlich von Anfang an immer ziemlich gleich. Der ist immer so ein bisschen zwischen Neugier. Ja, der unbeirrte
1: unbe unbe Position. Ein ja.
0: bisschen aktiv, aber eigentlich ändert der sich ja überhaupt nicht in seinen, seiner Motivation. Der mhm. lernt ja auch nichts im Laufe
1: des Films. Wenn wir von zum Beispiel von Dan Harmons so Heldenzyklus ausgehen, so wie er seine Storys und seine Helden anlegt, ist der eigentliche Held äh, Peter Vincent. Ja. Der kriegt ja sogar die coolen One-Diner-Momente.
0: Genau, und Good der macht einfach am meisten Spaß. Also, der ist irgendwie cooler Schauspieler, eine coole Sau, coole Rolle. Bei ihm das funktioniert das alles irgendwie am besten. Ich so. hätte
1: direkt Bock, den zweiten Film zu sehen, nur einfach, weil ich jetzt gerade die Performance von dem wieder so genossen habe. Ja. Ich, ich bin
0: gespannt auf den zweiten. Vielleicht sollten wir den zeitnah noch mal hinterher schieben. Ähm, weil vielleicht hat der noch was hinzuzufügen, könnte ich mir vorstellen. So, als zweier gespannt finde ich die beiden ganz okay. So, mhm. wie gesagt, gerade er macht halt total Spaß. Ja. Ich fand jetzt das Tempo, ich hatte das alles noch ein bisschen kurzweiliger in Erinnerung. So, eigentlich alle Zutaten, die ich so im Kopf hatte, fand ich gut. Mhm. Und aber dazwischen gab es dann doch ein bisschen viel Leerlauf, muss ich sagen. So, also noch nicht mal richtiger Leerlauf. Es war nicht so, dass ich mich wirklich gelangweilt hätte. Ja. Aber für mich hätte das alles locker irgendwie zehn Minuten kürzer sein können. Oder die Spannungsmomente einfach ein bisschen intensiver. Also meine, mein Lieblingsmoment, um das mal vorwegzunehmen. Ja. Das ist wirklich der Moment, wo sie da reinkommen mit diesem fingierten, äh, wir testen jetzt mal, ob der Vampir ein echter Vampir mhm, das ist. Das ist toll, ja. Äh, und das macht total Spaß, weil man hat halt diesen Wissensvorsprung, vom, also mit dem Charlie, ja. dass das wirklich ein Vampir ist. Seine drei Freunde, Verbündete, Zweifeln halt oder glauben da einfach nicht dran. Ja. Und im Prinzip ist Vampir und sein, sein, sein vermutlich menschlicher Sidekick halt auch die ganze Zeit so bedrohlich da und das macht total Spaß. Ja. Von mir aus hätte die Szene einfach zehn Minuten länger sein können. Also die hat...
1: Und hingegen ist dann die, die eigentlich spannende Szene, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, von seinen Charakteren passiert nichts, da wo Rattenjunge beispielsweise durch diese durch diese Hinterhöfe rennt, mhm. könnte ja nicht egaler sein, weil mir ist Rattenjunge auch relativ egal. Und ich ahne schon, dass der... Also einfach von der Dramaturgie eines Horrorfilms, selbst hätte ich ihn super sympathisch gefunden, er, er ist die Figur, die gefressen werden muss. Sozusagen. Ja,
0: und die, die Szene ist zum Beispiel, finde ich, im Vergleich zu der vorigen, von der okay. ich gerade sprach, so unfassbar schlecht vorbereitet, weil der Rattenjunge ist dann irgendwie so, ich renne jetzt hier allein durch die dunkle Gasse, ja. dann verarscht er noch seine Fre Freunde, indem er sagt, oh, ich wurde angefallen, ne? du bist jetzt also du ich, irgendwas, wo man mhm. denkt, das macht man auch nicht, wenn man befreundet ist, also mhm. nicht so, wie der das macht, also total unangenehm. Und dann sagen die, okay, fuck you, wir gehen jetzt irgendwie, geh doch durch die dunkle Gasse. Und dann wird er vom Vampir angefallen. Und dann sollen wir als Zuschauer noch irgendwie mit ihm ah, mitfiebern. Ja, schade, das ja. funktioniert ja überhaupt gar nicht. Du kannst das ihn nämlich als Oberarschloch irgendwie präsentieren und dann von einem erwarten, dass man dann mit ihm noch irgendwie mitgeht. So.
1: Da sagst du was. Ich glaube auch, dass bei ähm, Rattenjunge, und Rattenjunge hat in der Konstellation so ein bisschen was, kennst du ähm, die Figur, die von Jamie Kennedy in äh, Scream gespielt wird. Diesen leicht nervigen film Filmgeek. Ah, den, ja. Der sagt, everybody's a suspect, äh, suspect, everybody could be the murderer. Weißt du? Mhm. Äh, diese, ich glaube, diese ähm, urnervige Energie hat der auch. Ähm, das Ding ist, Rattenjunge ist seiner Gang nicht treu. Rattenjunge ist der Mensch, der unserem Helden, Charlie das erste Kreuz gibt, als Charlie sagt, dass er irgendwie Angst hat vor seinem Nachbarn. Und er gibt ihm das goldene Kreuz. So, Aber Rattenjunge ist im nächsten Moment auch der, der sagt, du spinnst doch, so weißt wie Papier. Und der Typ heißt Evil Andy oder Evil Eddie. Warum kann er denn nicht irgendwie auch vielleicht ein bisschen morbide sein und ein bisschen auf, auf der Seite äh, seines Homies? Warum ist er denn so ein Vollarsch und macht sogar vor diesem gruseligen Nachbarn äh, sich über seinen sein, sein Kumpel lustig? Tut mir leid, das habe ich anders gelernt. Du gehst immer mit der Gang. Ja. Du hast recht. Deswegen ist mir wahrscheinlich auch egal, wenn ja. er verputzt wird.
0: Ja. Hm. Ja. 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 Jetzt du du nach? Zehnmal ja. Nein, ich ich versuche das gerade so ein bisschen revue für mich passieren zu lassen. Ja, seine Figur funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich glaube, deswegen ja. hättest du mich jetzt gefragt, wer, wer kommt in dem Film alles vor? Also aus meiner mhm. Erinnerung, äh, wäre der mir noch nicht mal eingefallen, so. Mhm. Irgendwie habe ich offenbar nur die guten Sachen behalten und den Rest verdrängt.
1: Was, 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 was gibt es denn noch für weitere gute Sachen? Weil du hast ja gerade eben gesagt, schon wenn wir geguckt haben, äh, die Witze sind auch nicht so witzig, wie du gedacht hast. Und der Horror ist auch nicht so horrorlich, wie du gedacht hast. Wo sind denn die wirklichen Stärken von äh, also, Freitenheit? Ich glaube, keiner von uns beiden hat den jetzt als Vollkatastrophe empfunden, aber. Nee,
0: absolut nicht. Und ich, die Sachen, die ich mag, die sind auch noch drin. So. Ich habe mhm. die nur irgendwie anders gewichtet in meiner Erinnerung. Mhm. Also ich mag irgendwie das komplette Setup, so, dieser Junge, der da irgendwie damit konfrontiert ist, dass sein Nachbar ein Vampir wird mhm. und eigentlich auch nicht weiß, so also, versucht die Polizei zu rufen, die glauben ihm natürlich nicht. Ähm. Seine Freunde glauben ihm nicht, seine Mutter glaubt ihm nicht. Das geht ja. sogar so weit, dass die, die Mutter einfach den Nachbarn dann einlädt und so die vermeintliche Sicherheit, die er fühlt, weil man muss halt Vampire zu sich nach Hause einladen. Auch die ist natürlich ist so sofort hinfällig.
1: Szene. Also immer, wenn der Film so mit so einem Wissensvorsprung spielt, finde ich das. Genau. Und
0: ja. ähm, in meiner Erinnerung war die Szene halt mit der Mutter extrem äh, präsent, mhm. obwohl die gar nicht so lange ist und so. Und zum Beispiel die Mutter fand ich jetzt so als, ähm, als Comic-Relief, so als die, die eigentlich immer dafür sorgt, um den Jungen auch so ein bisschen bloßzustellen, mhm. so in seiner Behauptung. Also auch wenn er versucht, die, die Vampire zu observieren, mhm. und dann kommt sie raus, äh, Charlie, wo bist du? Und die Vampire wissen natürlich sofort, dass er da irgendwie mhm. im Gebüsch steckt. Äh, super witzig, weil es natürlich auch so ein bisschen eine Parabel ist auf dieses, äh, die Eltern oder die Mutter, die ähm, ihn irgendwie so lächerlich macht, vor anderen, ja. so den eigenen Sohn. Ähm, das fand ich alles gut. Hätte von mir aus viel größer sein können, die Rolle der Mutter.
1: Jetzt traue ich, dass sie keinen wirklichen charakter hat, sondern dann irgendwie aus ja, dem Skript auch geschrieben sie ist. Sie ist dann halt
0: auch irgendwann weg. Ich ja. hätte zum Beispiel super gefunden, wenn sie irgendwie noch im Finale eine Bewandtnis bekommen hätte, ja. dass sie vielleicht auch noch mal das Ruder rumreißt, weil sie gerade nach Hause kommt von ihrem Job. Hätte ich super gefunden. Ähm, ist aber einfach raus aus der Story. Ja. Ähm, und, äh, ja, was mag ich noch? Wie gesagt, den, den abgehalfterten Showmaster. Finde ich eine super Idee. Hätte eigentlich auch größer sein können, eigentlich mhm. die Rolle. Also jeden Moment, den er im Film ist, brillierter. Ja. Ähm,
1: wäre das heutzutage eigentlich so ein YouTuber? Also, ich wenn, hoffe wenn, nicht. Wenn wir das so ein Re Remake machen würden, wäre das so ein, so ein Typ, der so ein Horror-Channel hat oder so?
0: Ja, würde vielleicht funktionieren. Also eigentlich ist ja das schön, dass er so ein bisschen altmodisch drauf ist. Er Stimmt. ist da irgendwie im, im Nachtprogramm. Wird ja auch irgendwann rausgeschmissen, weil irgendwie keiner mehr an Vampire glaubt oder so. Wobei ja, ich auch ja. jetzt nicht weiß, ob man Horrorfilme, ob jemand keine Horrorfilme mehr im Nachtprogramm guckt, nur weil Vampire irgendwie out sind. Gott, das so. ist so out. Ja. ja.
1: Ich dachte nur von wegen, gar nicht so wegen seinem Job und seiner Oldschooligkeit, sondern wegen so einer gewissen Mediennaivität die ja alle Charaktere mitbringen. so Das ist ein Vampirexperte, weil er einen Vampirfilm mitgespielt hat. Der, die, diese, diese Expertisenbehauptung würde ja heutzutage mit der Jugend gar nicht mehr funktionieren. Das ist schon damals ein wahnsinniger Stretch gewesen. Mhm. Ähm, ob das heute sozusagen jemand ist, der wirklich von sich behauptet, ich bin ein paranormaler Experte und der vielleicht eine YouTube-Sendung hat oder einen Podcast oder sowas. Ich überlege gerade, wie wäre jetzt ein 2020-Remake von, von Fright Night? Wie würde ich, ich habe das
0: Remake jetzt nicht gesehen. Haben die da was zuaddiert? Kannst du dich oh, erinnern? Ich
1: kann mich an die. Nee, leider nicht. Hm. Ich merke auch von wegen, wie da echt Sachen verschwimmen. So, ich glaube ich bin aber auch angetan, sogar das Remake nochmal zu gucken. Hm. Ähm, weil eigentlich ich, ich mag Colin Farrell und ich mag David Tennant, die spielen da beide mit. Ähm,
0: ja, und ich muss sagen, ähm, es, das war so ein Film, wo ich dachte, na das Remake braucht man nicht. Aber jetzt, als ich es gerade gesehen habe, habe ich schon gedacht, so ein paar Sachen sind nicht gut gealtert. Ähm, diese ganze, der ganze Soundtrack ist grässlich. <lacht>
1: Obwohl das Brad Fiedel macht. Brad Fiedel, der von, von Running, Man, Running, Man? Doch, ich glaube, Running Man und Terminator auf jeden
0: Fall. Ja, aber vielleicht meine ich auch nicht den Soundtrack. Ich meine die Songs, die Die Songs, die werden sind. So, sind.
1: Ja genau, das, was dann quasi The Origin ist. Also was, was als Platte verkauft worden wäre. Ja, auf jeden Fall. Ja, das das da hört sich immer so an, als hätten die einen Hit im Kopf gehabt. Hm. Haben aber nicht die Lizenz für den Hit gekriegt und haben dann so diesen Hit auf Wish nochmal neu bestellt. Und, und also, <lacht> all die Popmusikstücke sind wirklich. Ähm, und ich habe ein Herz für 80er Jahre Musik. Ja. Aber gleichzeitig ist auch immer, wenn es erotisch werden soll knistern werden soll, ähm, da holt aber auch Brad Fiedel tatsächlich diese, das, nicht mal das echte Saxophon, sondern dieses Sinti-Saxophon raus. Das ist auch nicht gut. Das macht mir irgendwie auch so ganz unangenehm ganz unangenehmes Schivern, wenn, wenn dieser Vampir Frauen anguckt und dann kommt dieses Elektrosaxophon.
0: Ja, wie gesagt, das das, ich habe zwischendrin gedacht, hätte, hätte man das Ganze anders besetzt, so als Vampir wirklich so ein so, so Michael Douglas, ich weiß nicht, wie Colin Farrell das macht, und auch, auch als Marcy Darcy lieber so eine, eine, ja, mehr so eine klassische Schönheit. Ja. Also nicht, dass sie keine schöne Frau ist, aber irgend so eine, die
1: also ich finde, Amanda B. ist schon eine schöne Frau. Ich glaube aber, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, man kann da aber auch in zwei Richtungen gehen. Entweder noch doll unschuldiger, also mhm. wirklich eine klassische Schönheit, die schon fast was Prinzessinnenhaftes hat und dadurch was ganz Unberührtes. So, sie ist eine wunderschöne weiße Blume. So. Oder du nimmst eine, oh, mit Verlaub, die echt schon ein bisschen geil ist, wo, wo, man, auch <lacht> versteht, wo man auch versteht, dass dieser 16-jährige Schalier, wie halt die alle sein sollen, äh, Hormonstau des Grauens hat. Und meint, mein Gott, wir gehen seit einem Jahr schon und <lacht> ich habe die attraktivste Freundin der Welt, jetzt lass uns doch mal was tun.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist natürlich von sein, seiner Figur so behauptet, weil in dem Moment, wo er die Nachbarn so sieht, hat er überhaupt gar kein Interesse mehr an in ja. ihr. Und eigentlich, eigentlich die ganze Zeit nicht mehr. Da also sagst du was,
1: er ist so ein unfassbar schlechter Boyfriend. Ich hätte auch am liebsten gehabt, dass, okay, sie dürfen sie retten so, ja. aber dass dann Marcy da sie sagt, Dankeschön, ich bin weg. Weil er beachtet sie ja niemals. Hm. Alles in seinem Leben ist interessanter als Marcy Darcy, als Person. so Aber Marcy Darcy als, als Körper ist dann schon gut genug. Also wenn sie schon bei ihm ein Sleepover hat, dann ist das ja super. Aber wenn hm. sie ihm irgendwie da in diesem Café besucht, in einem Restaurant oder was das sein soll, oder immer wieder so, sein, sein Kopf wandert weg. Ja. von ihr. Er, er, er respektiert Marcy Darcy nicht. Ja, vor irgendwie. allem ist
0: es im Film so inszeniert, dass er zwei Tage was anderes macht, nicht eine Sekunde an sie denkt, nur um dann zu sagen, oh, ich habe äh, dich so vermisst und ich liebe dich und mhm. sie sagt, oh ja, und du hast recht und aber eigentlich hat er, hat sie in der Zeit ja offenbar nicht angerufen oder irgendwie sich entschuldigt oder irgendwas und ganz, ganz, ganz seltsam, also eine seltsame Entscheidung, die Figur Und gibt so auch all ihr Spartes
1: aus, ne, irgendwie, die hat irgendwie sich so ein Topfchen angespart und jetzt, um diesen B-Promi zu engagieren, ähm, gibt ihn, ja ihr, ihr, ihren letzten Groschen weg ja und eigentlich
0: müssen sich auch noch zwei Personen bei ihm entschuldigen dass äh, er bezahlt wurde ja. hat <lacht> er also, nicht mal quasi als Gefallen gesehen nee. so, sondern <lacht> äh, so als Hintergehung so. Ähm, ja ja seltsam also macht sie ja seine Figur jetzt nicht gerade stärker muss ich sagen
1: ich weiß auch noch nicht hundertprozentig was sie von Charlie halten soll so
0: er ist halt kein starker, starker Charakter. Ich glaube, er funktioniert, weil die anderen schwächer sind, so. Mhm. Also bis auf den, den Showmaster. Ja. Aber wie gesagt, der, der Freund nervt. Marcy Darcy hat eigentlich ja. gar keine richtige Agenda, außer dass sie irgendwie nett zu ihm sein True. möchte. Es ähm, ist halt auch einfach auch keine starke Frauenrolle, weil dann hätte sie gesagt, fick dich und wäre auch nicht wieder. Ja, danke, dass du mich gerettet hast, der, aber
1: ich bin äh, weg. So in dem Moment, in dem Moment, wo sich ein älterer Herr, in dem Falle unsterblicher, untoter Herr, für mich interessiert, bist du komisch eifersüchtig, aber wenn du wenn du denkst, du hättest mich im Sack sozusagen, kümmerst du dich kein Stück um mich. Ja. Was aber auch ein Psychogramm ist von so pubertären Jungs. Ich weiß noch mal, irgendwie auf, auf, einer, äh, auf, einer, auf einer komischen Bauernparty, da gab es den großen Aufschneider so und, und der konnte damals die, die Dorfschönheit behandeln wie Dreck die mhm. sind trotzdem immer Moment hergeschwänzt, bis dann jemand von der Nachbarstadt kam oder aus dem Nachbardorf kam und die beeindruckt hat. Und dann, <lacht> dann ist, 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 ist es der, der, der Rüpel Casanova vollkommen ausgeflippt und mhm. wollte, wollte den Roller von dem anderen zerkratzen und so, so ein Quatsch. Oh, ja, das ist ein Psychogramm von, von Jungens, ne? Das, das unterscheidet die Jungens von den Männern.
0: Ja, am Anfang fand ich das ja noch nicht mal schlimm. Da habe ich gedacht, das ist mhm. wirklich so dieses der, da, da, Die sind vielleicht noch gar kein richtiges Couple. Mhm. Und, und dann weiß er auch gar nicht, was er möchte. Und dann ignoriert er sie so. Ja. Aber da, da kommt ja, ja nichts raus. So. Also weder wird das aufgemacht, Da kommt auch da
1: gemacht, da raus, dass, du Ferkel. Christian, das ist ein Familienpodcast. Äh <lacht> Nein, alles gut. <lacht> Sorry. Nein, ich meine inhaltlich. Also ja, ja, das ist natürlich. ja jetzt nicht
0: so, man könnte ja auch sagen, okay, dann, dann trennt sie sich von ihm und dann kommt der Vampir trotzdem, weil er ja mhm. auch, es gibt ja dieses Gemälde auch, ja, dass sie ja, aussieht ja, wie ja, so, eine, ja. so, eine, so eine, weiß nicht, eine Frau aus, aus dem früheren Jahr 100 Jahrtausend, was auch immer. Oh, ja. ähm, aber das macht der Film ja alles gar nicht mehr auf. Das ist ja plötzlich sind die dann irgendwie doch ein liebes Paar und das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade, dass da so dass das so unkommentiert stehen bleibt, dass er einfach kein Interesse an ihr hat und irgendwie dann doch so eine Liebesgeschichte erzählt werden soll. Funktioniert irgendwie nicht für mich so richtig. Ja, Dadurch das ist
1: ja auch kein... Für mich ist das tatsächlich mehr, das setzt jetzt wahnsinnig frauenfällig an, mehr eine Besitzgeschichte. Also das ist jetzt doof, aber die haben ja, die haben ja keinen wirklichen Eng Eng Engaging Moment oder ergänzende Charaktereigenschaften oder so, als man denkt, ey, ja, was für ein power couple hm. Die brauchen sich. We also, ja, es knistert ja auch nie.
0: Also nee. auch nicht mit dem Vampir und ihr. Und eigentlich das ist gar vielleicht Marcy
1: Darcy. Marcy Darcy. versucht das aber schon hart. Also Marcy Darcy versucht da auch schon die harten Tanzmoves und, und ihren Hals da irgendwie hinzustrecken. Und vielleicht haben wir da halt nur gekiert, weil es halt Marcy Darcy ist, die da gerade den verführerischen ähm, in der verführerischen Vampirtanz zu, zur Rape saxophon rapophon äh, äh, musik macht. so. Ja. Also ich glaube schon, dass die, die, die Schauspieler war stets bemüht.
0: Ja, aber irgendwie... Äh, <lacht> na, das funktioniert halt nicht. Also ich habe genug Filme gesehen, wo ich den Eindruck hatte, das knistert halt jetzt zwischen den Hauptfiguren ja. oder zwischen irgendwem und da halt nicht.
1: Wollen wir doch irgendwas zu Tom Holland verlieren? So? Wie, wie hat der sonst äh, die Zügel in der Hand gehalten? Als alter Genre-Experte? Und als eigentlich auch ein Regisseur, der die Spannung halten kann. Also ich weiß nicht, ob du Chucky 1 und die Scheiß-Player hast du gar nicht gesehen, außer diese doch, doch, ich die doch, die, die ersten schon, ich doch eins und drei hast du ja gesagt. Nicht. Nee, du 1, hast vorhin ja in den Volkssprich gemeint, du wärst irgendwie raus aus dem Chucky-Kosmos gefallen. Ja, nee, was die neueren Sachen angeht, so, wie
0: Seed of Chucky und sowas.
1: Ähm, und er ist ja tatsächlich ein Meister, die Spannung relativ lange im ersten Chucky hochzuhalten. Ist das so? Ey, dem ersten Chucky, bist du dir eine Zeit lang wirklich, obwohl du ja schon dieses Intro gesehen hast und weißt eigentlich, dass da irgendwas mit der Puppe sein muss? Also ich habe den muss? wirklich
0: urlang nicht mehr gesehen.
1: Doch, doch das ist. Ähm
0: also ich glaube, dass das so ist, aber ich glaube, viele Regisseure sind halt auch nur so stark wie ihre Drehbücher. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dem Film hier so ein bisschen im Weg stand.
1: Ja, du, du siehst halt bei Chuck Jans, das ist so viel über Chucky reden, aber das ist halt der selbe Regisseur, siehst du halt am Anfang dieses Intro, wie da Boris Dorof irgendwie stirbt und irgendwie irgendwas Mambo-Jumbo-mäßiges in, in die Puppen hineinflüsterst. Du bist hier trotzdem unsicher, was da eigentlich gerade passiert. Hm. So und Du bist hier trotzdem unsicher oder leidest auf jeden Fall mit diesem kleinen Kind auf jeden Fall mit, weil es kriegt auch und dauernd Ärger von den Eltern und so, und weil es so rumschreit und so und Quatsch. Krasser Film, solltet ihr alle gucken.
0: Ja, muss ich auch mal wieder gucken. Ist lange her.
1: Scheiß Play 1. Ähm, Tom Holland. Ja, aber in dem Fall hat er ja nicht die Suspense-Schere aufgedreht, sondern ähm, hat, ist doch mehr Comedy, oder? also es doch so auch der Versuch.
0: Ich habe jetzt aber auch nicht so viel Spaß gehabt, wie ich gehofft hatte, dass ich es hätte. Ja. Weil er eigentlich immer dann gut funktioniert, wenn er so ein bisschen auch mit dem, dem Vampir-Myther spielt und sich da irgendwie, weiß nicht, so ein paar, paar Kommentare abgibt. Und ich habe den Eindruck, da hätte man einfach viel mehr machen können, oder? Weil also es der mit großartigste Showmaster? Gag war? Ja.
1: Der großartigste Gag ist gleich am Anfang, wo sie da rumknutschen und sehen diesen Horrorfilm von diesem Showmaster im Hintergrund und der hat den Holzflock falsch rum. Der hat die Spitze zu sich gerichtet. Achso, okay. Und es <lacht> ist so witzig, dass sie das nicht kurz, also das eine schlechtere Comedy wäre mit der Kamera näher rangefahren oder hätte ähm, Peter Vincent kurz blöd auf den Flock gucken lassen oder Charlie oder, ähm, da Darcy hätten das kurz kommentiert, von wegen, hinter äh, dir den Vlog falsch rum. Aber das ja. einfach so zu spielen, so dass er den Vlog falsch rum hat, finde ich grandios. Ja. Vor solchen Sachen äh, verneige ich mich.
0: Ja, da habe ich nur irgendwie einen Eindruck, ich habe hab da viel mehr in Erinnerung. Also, meiner Wahrnehmung hätte ich diesen Teil einfach gerne viel ausführlicher gesehen. So dieses ganze Spiel mit den Konventionen, mhm. mit. Ähm ja und es beschränkt sich ja einfach darauf, dass die, ich meine zum Beispiel erwähnen sie am Anfang das Knoblauch und setzen das niemals ein. Ja. Das einzige was sie ab und an mal einsetzen sind halt ähm,
1: Kreuze. Manchmal Kreuze. funktionieren die, manchmal nicht. Das, das Weihwasser
0: besorgen sie zum Beispiel gar nicht. Das haben sie mhm. dann auch gar nicht am Start. Ähm,
1: Hast du es verstanden mit den Kreuzen? Du du als Mensch der auf Regeln sehr Acht gibt, weil manchmal das meinte ich glaube ich vorhin mit, von wegen manche Waffen funktionieren einfach nicht. Also das eine Kreuz kann er zerbrechen und sich ein abölen. Und das andere Kreuz dann nicht und das weil halt
0: Ja, er muss halt glauben und am Schluss glaubt er dann... Ähm,
1: oh, er hat Gott gefunden in diesem Haus?
0: Ja, naja, vielleicht einfach, dass, dass das Kreuz ihn aufhalten kann. Also in dem Moment, wo am Schluss die Sonne rauskommt, hat mhm. er ja irgendwie eine Motivation, weswegen er ihn so ähm, aufhalten möchte, weil er wieder irgendwie Hoffnung hat, dass mhm. es was bringen kann. Keine Ahnung, ist jetzt nur eine Interpretation. Kurios. Aber das funktionierte für mich noch am besten, ähm, Grundsätzlich habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem seinem Kollegen, der dann Spoiler, äh, wenn er ablebt, dann irgendwie sich doch nicht als Mensch entpuppt.
1: Nee, das ist irgendwas Untotes, ne? Oder so? Ja,
0: aber offenbar auch kein reiner Vampir, weil er kann am Tag leben und ja. aber eigentlich wird es auch nicht erklärt. Und irgendwie denkt man sich, ja, dann ist er vielleicht irgendwie so ein menschlicher Zombie. Mhm. Wobei er sieht halt auch nicht aus wie ein Zombie, er sieht einfach so ein ganz normaler Mensch und.
1: Ja, der löst sich auch in so grünen Glibber auf. Irgendwie. Ja,
0: das ist hübsch gemacht. Tatsächlich sind die Effekte so. Tolle hübsch. Effekte. Auch mit dem Rotten Boy da.
1: Ja, alles richtig krasse Effekte. Also die lassen mich erstaunen, stärker als mich manche, keine Ahnung, 30 Millionen Dollar Special-Effekt-Filme irgendwie erstaunen lassen. Das war echt ähm, Chapeau, Chapeau. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Zeitdruck, aber wollen wir mal ganz kurz noch, weil das liegt mir an, ähm, über dieses Finale reden. Ist das Finale wirklich spannend, weil da passiert viel ne? und tolle tolle Effekte und Glibber und mhm. ähm, Haut schmilzt und Leute mutieren und so. Aber so richtig spannend ist das nicht, das ist schon sogar teilweise unfreiwillig komisch, weil die rennen die ganze Zeit diese Treppe, das ist so ein großes Foyer, mhm. da rennen sie die Treppe dauernd auf und ab und der Vampir guckt hier und da mal aus dem Fenster hervor und verschwindet dann aber auch wieder, weil er natürlich fliegen kann und, ähm, Boah, Das war ein bisschen so vom, vom Auftritt, Abtritt, immer wie so ein schlechtes Kamal-Festspiel oder so. Also, ja,
0: das da fehlte mir ein bisschen auch das Tempo. Also, ich hatte den Eindruck, die hatten wahrscheinlich viel zu wenig Sets, die sie mhm. da benutzen konnten. Ja. Irgendwie so zwei, zweieinhalb Räume oder so. Und ähm, ja, rennen immer von A nach B. Also da war gar keine Agenda ersichtlich. So irgendwie die. Nee. Äh, ja. Die Marcy Darcy, die da irgendwie schon jetzt als Vampirin noch irgendwie. Ähm,
1: vor sich hinschwitzt
0: ja, so, so quasi im Verwandlungsprozess ist. Dann ja. ruft sie mal, dann läuft der Peter Vincent zu ihr, geht wieder zurück, der mhm. Vampir ist irgendwie draußen äh, an der Wand und, genau. und äh, will dann den Peter Vincent äh, angreifen, dann zieht der aber seinen Kopf schnell wieder rein und dann wieder in den nächsten Raum und der der Charlie sucht den Vampir irgendwo
1: anders. Der aber seine Runden die ganze Zeit ums Haus dreht. und Ja, es ja.
0: also war wirklich ein bisschen, es also einfach keine Ahnung, so ein, so ein komischer Versuch von Tempo reinzubringen mhm. und es fühlte sich aber an wie irgendwie Stillstand, weil die Figuren auch jetzt gerade gar nicht wussten, was was machen sie jetzt eigentlich mit der mit der jetzt werdenden Vampirin. Mhm. Da wurde nur gesagt, ah, okay, wir müssen schnell den Obervampir killen, damit sie vielleicht wieder normal wird, das ist relativ schnell klar. Mhm. Ähm, ja und dann zieht sie das einfach ein bisschen, ist irgendwie auch okay, so aber ist halt, hm, weiß ich nicht. Also meines Erachtens hätte der Film locker 10 Minuten kürzer sein können. Einfach ein bisschen, ein bisschen ja, Lara. war dieses
1: Finale, also Spoiler, 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 Spoiler. Spoiler. Ähm, da am Ende, wie in jedem Vampirfilm, hauen die halt Gläser kaputt und Sonne strahlt hinein. Und also man weiß es jetzt als Zuschauer, was ja sehr Trick ist. Und das dauert auch unendlich lange. Und dieser Vampir steht, anstatt sich zu verpissen oder so, steht da gefühlt mitten im Raum und No, the windows, no, blah, blah und die hauen da in aller Ruhe die Scheiben kaputt so und hm. hau doch ab du, du ja. bist im nachteil du hast du hast du hast 1200 Jahre überlebt und jetzt auf einmal lässt du dich von von alten Schausteller und ähm, so so einem 16-jährigen austricksen weil du zu blöd bist die Uhr zu lesen oder was
0: ja, da fehlte mir auch ein bisschen die Cleverness, muss ich sagen. Irgendwie dieser Move, um ihn am Schussding festzumachen, der wird halt relativ früh. Spätestens, wenn sein Kollege umgebracht wird, ist er eigentlich nur noch in der...
1: In der Defensive. In
0: der Defensive, ja, ja. Und hat eigentlich gar keine Chance, obwohl er der Obervampir ist, der eigentlich die, die Skills hätte, ja. um die auch locker alleine fertig zu machen. Und... Ähm,
1: das denke ich aber oft bei Filmen, so, wo so Zivilisten auf Overlords, also ich habe kein Problem damit, wenn es junge Vampire sind, so wie Ratten, Rattenboy oder bei Lost Boys, dass da Vampire manchmal Fehler machen, mhm. weil das sind junge Übermütige, die sind noch nicht mit dem Konzept der Unsterblichkeit vertraut. Aber wenn ich so ein Lord bin, der meint schon im alten Rumänien habe ich schon gelebt und ich habe äh, Napoleons Onkel gefressen, dass die sich dann von so, so einem 16-Jährigen veräppeln lassen sozusagen. Da, da, da ist immer ganz großer Disbelief bei mir. Hm. So, weißt du, ich, ich, ich habe Bürgerkriege überlebt, aber jetzt werde ich von so einem Typen, der Beavis und Butthead abends guckt, vollkommen durch die Mangel gezogen. Aber gut, das ist jetzt ja. eine Picky. Das ist ein Problem am Genre, nicht an, nur an dem Film.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich finde da, also ich meine auch der Peter Vincent kann am Schluss jetzt auch nicht gerade mit enormen Fachwissenpunkten ich finde ihn super so, als mhm. wieder die Rolle angelegt wurde, aber es wäre natürlich, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt hier 1.001 Horrorfilme filme anmoderiert, ich weiß jetzt vielleicht um irgendeine Schwäche, die wir jetzt noch nicht in Erwägung gezogen ja. haben oder so. Aber dieses, dieses Mehr an Wissen wird ja höchstens einmal formuliert, wenn man sagt, hä, wir, wenn wir den Obervampir umbringen, dann wird sie wieder no normal Normal, zum Mensch genau, das ist das einzige so. Ding, ja. Aber so viel mehr bringt das ja letztlich auch nicht. Ähm ja, da wäre, glaube ich, mehr drin gewesen, glaube ich schon. Also irgendwie mit ein, zwei Kniffen mehr hätte der Film da noch mehr Spannung draus ziehen können und noch ein bisschen mehr Spaß machen können. Aber unterm Strich, also eine amüsante Unterhaltung.
1: Unbedingt. Und ich bedanke mich auch für äh, diesen, diesen Trip zurück in Nostalgieland. Und der hm. zweite Teil hat einen Lady Vampir.
0: Ja, drei Jahre später. Tatsächlich ist das eigentlich eine, eine gute, gute Sache für eine Fortsetzung, so einfach Ein Lady-Vampir ähm, zu nehmen? Nee, das ist einfach, pff, dann zieht einfach der nächste Vampir in das Nachbarhaus. <lacht> das ist so stumpf, das ist und schon wieder ganz grandios. So. So. Eigentlich das hätte man auch eine zehnteilige <lacht> Reihe draus machen können. Immer ziehen da neue Leute rein. So. Und ja, dann so, warum, brennt das Haus ab, dann wird es wieder aufgebaut. Oder so.
1: <lacht> Komm, wir stellen uns den neuen Nachbarn vor. denn so, oh Gott, nein, schon wieder. Ja,
0: ja und irgendwo in Folge 5 denkt er sich, ach, jetzt ist wirklich ein normaler Mensch eingezogen. Ja, dann
1: geht er irgendwann aufs College und zieht ins College ein und dann ja. ist sein Dormnachbar, nachbar ein Vampir, der so, was ist das? Hier? Warum? Er hätte mal so eine Endlosreise. Seine Seine kann. erste Wohnung, keine Ahnung, in Boston bezogen und dann ist das zwar auch ein Vampir, aber in so einem Apartmentgebäude und so weiter und so fort. Ja, super. Ja. Ich sehe dann eine ne, seh ne, Netflix-Serie.
0: Ja, mein Nachbar der Vampir. Egal, wo er hinzieht, vielleicht zieht er auch immer weg, um dem zu entgehen. Und dann ja,
1: er versteht gar nicht, warum, bis er herausfindet, keine Ahnung, er wurde auf dem Maya-Friedhof gezeugt.
0: Ja, ich glaube, im coolsten wäre es, wenn man das gar nicht erklärt, wenn es einfach selbstverständlich ist. <lacht> Natürlich. Diese Natürlich. Ja. Roll
1: ich doch mit meinen Augen. Nein, danke. Wo, wenn, wenn ihr dieses Gespräch genossen habt, dann äh, gebt doch Filme zum Dessert bei iTunes oder in anderen Möglichkeiten eine, eine Top-Sterne-Bewertung und äh, schreibt vielleicht Komis.
0: Ja, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie viel Bewertungen wir aktuell haben. In der letzten Ausgabe, DOA, habe ich noch gesagt, äh, es gab nur zwei Bewertungen. Das ist ein Skandal. Was nicht stimmte, weil ich habe dann am gleichen Tag noch geguckt, direkt nach unserer mhm. Aufzeichnung, da hatte ich schon vier, Boah. Ähm die Folge haben wir jetzt erst nach, weiß nicht, zwei Wochen released. Also ja, 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 ja. Da, da tat ich den Menschen unrecht, weil oh, da haben weil sie
1: zwei echt hinbewogen. Also falls einer von diesen vier Bewertern noch nicht bei mir eine Bewertung da hat, mein Podcast heißt Let's Talk about Spandex. Das könnt ihr auch finden unter Filme -zum .de. Ich brauche auch Sachen.
0: Ja, morgen hole ich die Flyer, dann kann auch jeder sich ein schön selbstgemachtes, handkoloriertes. Oh, das wird Top-Flyer-Ding irgendwie an seinen Küch Kühlschrank. Das Kühlschrank, Kühlschrank ist so ein schöner Kühlschrank-Flyer,
1: das ist wirklich der mitschönste Flyer, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
0: Ja. <lacht> haben wir sehr gut gemacht. Danke, top. Basti. Ich, <lacht>
1: bin, ich, bin, ich, bin, ich bin Fan. Ich wäre Fan. Gut, ähm, jetzt ich haben auch. wir zumindest mal die Leere in unserem Herzen gefüllt mit Vampiren, ja. ein die Zeit, äh, Janis Zaurins hinterlassen hat, weil er heute. Sketche drehen wollte, lieber als mit uns zu reden. Ja,
0: aber die Sketche haben ja auch immer, die sind ja auf, politisch auf der korrekten Seite. Ja. So schön gegen Demos in Berlin bestimmt, nehme ich an. Sei ich da wieder vergönnt drum geht.
1: oder es ist irgendwie ein Ober, ich habe einen Nazi in meiner Suppe oder was weiß ich was. Ja. Was, was, was die auch. Das wäre ein guter Gag, Herr Ober, ich habe einen Nazi in meiner Suppe. Dankeschön. Sobald ihr mich heiren wollte, ich bin sehr lustig. Ja. Ähm, nee, aber wir, wir holen ja diese, diese Freaks-Diskussion Freaksdiskussion des deutscher Superheldenfilm, nach. Ja, auch und sehr bald. ohne Jannis Abstinenz hätten wir jetzt diesen Film nicht geguckt und hätten gewusst, Stimmt. wie nervig ähm, Rattenjunge ist und wie sexy Marcy Darcy.
0: Ja, also hört in die nächste Folge. Ich glaube, die hier wird vor der nächsten released. Also wir Echt? bleiben schon hier ja, chronologisch. Krass, ja, du bist eine Content-Maschine. Ja, wir hauen richtig raus diese Woche. <lacht> okay. Also, nächste geht über Deutsche Superhelden oder auch, äh, ja. Schlechte Filme über deutsche Superhelden, womöglich, Fragezeichen. Steile These. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Den Teaser gibt's schon, könnt ihr reinhören. 40 Minuten haben wir vorgeteased. Nice. Für unser Gespräch, was bestimmt relativ lang gehen wird.
1: Und ich weiß, dass wir eine Überschneidung haben in unserer Hörerschaft und da müssen zumindest ein paar Leute äh, doppelt geklickt haben. und Dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, weil ich glaube, die Klickzahlen sind bei uns beiden okay dafür, dass Teaser groß im, in der Headline steht. Hm. Dankeschön. Hm. Muss auch mal sagen, schreibt zwar keine Bewertungen, die Ratten, aber hört Ja, doch...
0: aber was vielleicht auch mindestens genauso gut ist wie eine Bewertung, ist ein Kommentar irgendwo auf Instagram. Ja. Da ist zumindest für mich zum Dessert. Ja. Und äh, auf
1: Facebook. Ich glaube, ihr könnt dann sogar unter die Blog-Einträge kommentieren. Unterhaltet euch mit uns. Ja, schreibt uns was. Dankeschön.
0: Ja, dann habt einen schönen Abend. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.